1: Mereces todo lo que sueñas. Este es el momento de actuar y cambiar tu vida. No lo desees más. Bienvenido al programa 90K. Somos Triustin. Bienvenidos a su seminario. De verdad, estamos muy, muy contentos de estar aquí. Es un honor para nosotros eh, y pues estamos agradecidos con los líderes, con los diamantes, por la confianza que nos han tenido y que han depositado en nosotros para que compartamos nuestra experiencia con ustedes. Eh, la idea pues es contarles un poco lo que nos ha servido a nosotros, sin querer decir que esa sea como la Biblia de, del negocio. Y pues primero que todo queremos saludar muy especialmente a las personas que están aquí por primera vez. Queremos que se pongan de pie, si no se ponen de pie no participan en la rifa, eh, que se pongan de pie para darles la bienvenida y para darles un fuerte aplauso, por favor. Bienvenidos. Bienvenidos. Queremos, eh, sabemos que son muchos los diamantes representados y... No queremos dejar ninguno excluido de la lista, de manera que yo quiero que me ayuden cada uno a la cuenta de tres a gritar el nombre de sus diamantes. Yo les prometo que no se me van a olvidar. Um, uno, dos, tres. Para ellos.
2: Nunca ...obtengas la visión. Si, no, si solamente te concentras en el jabón, es probable que nunca obtengas la visión. Yo te quiero contar para Leila y para mí, ¿qué es el negocio de Amway? El negocio de Amway es tener la oportunidad de entrar a un negocio donde tarde o temprano te das cuenta que realmente existen oportunidades. Que no importa de dónde vengas tú, no importa cuál sea tu edad, tu color, tu raza, tu preparación profesional o tu falta de preparación profesional, tu estado físico, no importa nada de eso. Lo único que importa no es de dónde vienes, sino de dónde quieres ir. Y tarde o temprano te das cuenta que realmente existen oportunidades. Este negocio para nosotros es entender que puedes rodearte de un grupo extraordinario de personas. Que de pronto por la razón que sea en la familia, o con los amigos, o en el trabajo, o no sé. A veces la información que recibíamos no era la más positiva o adecuada. Pero entender que puedes sentar en un entorno en que somos personas distintísimas. Un grupo súper heterogéneo, como puedes mirarlo acá. Pero que todos de pronto tenemos una cosita en común. Somos optimistas, creemos en un mejor futuro, creemos que nuestra vida de mañana puede ser mejor a la vida de hoy. Para nosotros este negocio es de pronto ir al supermercado, ir al supermercado tranquilos, no con la famosita lista en que tú dices esto sí, esto no, y sin tener que decirle a tu niño, no, no venga al supermercado porque entonces ¿qué pasa con la factura del supermercado? Sube porque empiezan a meterle cositas al carro. Este negocio simplemente puede ser tú ir al supermercado. Y poner en ese carrito lo que tú quieras, porque no hay pre tanta presión financiera para decir esto sí o esto no. Para nosotros este negocio es poder tener ayuda en casa. Algunas personas la tienen, otros de pronto no. De pronto poder contratar a alguien que te ayude con las labores domésticas, simplemente porque quieres poder tener tiempo para hacer otras cosas o poder compartir. Para nosotros Amway es la posibilidad que llegas a un punto que te permite de pronto ahorrar simplemente el equivalente a 250 dólares al mes. Algo así como 500 mil pesos. Y seguirlo construyendo llegar a un punto que te permite ahorrar después de pagar tus gastos de 500 dólares al mes. Algo así un millón de pesos colombianos. Y seguirlo desarrollando hasta el punto en que este negocio te permite ahorrar 2 millones de pesos colombianos o 1.000 dólares al mes. Y seguirlo desarrollando un punto en que este negocio te permite ahorrar 3 millones de pesos colombianos o 1.500 dólares. Y seguirlo desarrollando un punto en que este negocio te permite ahorrar 4 millones de pesos al mes o 2.000 dólares Adicionales. Esto es este negocio. Yo no sé qué idea tenías tú cuando te enfrentaste a la idea de Amway. Pero para mí esto es Amway. Esto es Amway. Este negocio para mí es tener la posibilidad de ayudar a tus padres. Yo no sé si vienes de una familia que ha tenido complicaciones económicas. De pronto sí, de pronto no. Pero independientemente de eso, te nace a ti por tu condición de hijo o de hija puedes retribuir algo a tus padres. Ya sea como ayudarlos financieramente hablando porque les hace falta y ya están un poquito viejitos y no quieres que sufran en sus 60, 70, 80 años. O de pronto quieres retribuirles simplemente en tiempo, en que están solos, están retirados, están de pronto en otro pueblo o en otra ciudad y simplemente lo que esperan es tu compañía. Es pasar tiempo contigo, con los suyos, con tus hijos y con su familia. De pronto eso es lo que tú quieres, eso es lo que amo y es. Para nosotros amo es poder pasar tiempo con la familia. Te das cuenta que te casaste probablemente o quieres compartir tu vida con una persona y que por la razón que sea terminas compartiendo más tiempo con tu jefe o en tu trabajo. Y te das cuenta que lo que te hace feliz de pronto no necesariamente tiene que ver con la plata, sino con poder pasar tiempo de calidad con tu señora. De pronto no te gusta madrugar y quieres levantarte a X hora, llevar a tu niño al jardín, poder estar en el gimnasio de 8 y media, a 10, 10 y media de la mañana, llegar a tu casa, almorzar con tu esposa. No hay afanes porque sabes que estás construyendo una oportunidad que te da lo suficiente y te puede y tiene la posibilidad de darte mucho más. Eso para nosotros es Amway. Para nosotros este negocio, para mí este negocio es estar compartiendo tu vida con alguien que decide en algún momento... Hacer este negocio contigo con temores, con miedos, sin la experiencia en este negocio, pero que se atreve a hacerlo, que pone el interés, pone el trabajo, empieza a estudiar y ahora es tú que recupera en este negocio. Y empezar a sentir un sentimiento muy profundo de orgullo con tu pareja, porque está contigo construyendo los sueños de tu familia. Eso es este negocio. Para mí este negocio es de pronto... Querías un carro, te encantaba un carro. Pasabas por el concesionario y al principio tímidamente lo mirabas porque decías, wow, demasiado para mí. Y seguías. Y pasabas otro día y veías el carro por la vitrina y decías, wow, si solo algún día, y te devolvías. Y de pronto un día te atreviste a entrar a ese concesionario. El vendedor se acercó a amablemente a atenderte, pero como que sentías que no eras merecedor de eso. Y salías, no ya vengo, solo mirando. Y salías. Pero pronto otro día, otro día te atrevías y entrabas a ese concesionario y podías entrar y sentarte en ese carro. Cerrabas tus ojos, cogías el timón, olías el olor de la cojinería, quizás cuero. Y de pronto sentías que quizás algún día voy a ser tuyo. Este negocio es poder llegar a un nivel... En que llegas a ese concesionario unos años después con un cheque de gerencia, o sea, sin deudas, porque tiene los fondos en una cuenta, y decir, ¿sabe qué? Me llevo el carro. Téngalo. Y lo paga de contado. Para mí eso es lo que Amway es. No sé para ti qué sea. Eso es lo que Amway es para nosotros. Para mí este negocio es haber entrado con miedos, con temores, como cualquier persona, pero darte cuenta que a través de la capacitación, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, llegas a un punto en que tu autoestima está mejor. En que te paras más derecho, hablas más fuerte y que sabes que lo puedes hacer. Que si otros logran el resultado, tú tienes la misma condición de ser humano. Tú también puedes tener el resultado. Si simplemente te dedicas a aprender y a poner el trabajo. Para mí este negocio es estar en una, en una convención, un congreso grande de este negocio y que uno de tus grandes héroes por años... Que lo has oído en cintas, lo has visto en seminarios, en orientaciones y en convenciones, te dice ven para acá y tú vas para allá y te dice di que sí, Camilo, ¿qué pasó? Di que sí y tú dices bueno sí y se voltea mira a su asistente y le dice planíllamelos por favor para el seminario de Nueva York. Por años oíste las historias de gente que paseaba al mundo entero compartiendo sus historias en seminarios. Y ahora te das cuenta que tú empiezas a ser el protagonista de esa historia. Eso es lo que Amway es. Solamente veías un negocio de jabón. Solamente veías un negocio de vitaminas. Solamente veías un negocio de productos para la piel. Para mí eso es realmente lo que Amway es. Para mí este negocio es ganarte el respeto de tu familia. De pronto arrancas y te criticaron, inclusive se burlaron, inclusive trataron de que te salieras, pero todavía habías visto algo y entendías que al principio tu decisión era muy finita ¿Por qué? porque te movía eso y podía ser tu padre, tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu compañero de trabajo, tu jefe, no sé. Pero no haberte salido, haberte construido, haberlo construido correctamente a un punto en que casi todas esas personas de pronto no hacen el negocio, pero te miraban con respeto y te decían, ¿sabes qué? me demostraste que sí se puede construir primero empresa en Colombia arrancando de cero y dos, una vida de flexibilidad económica y de libertad financiera donde tiempo y dinero cada vez más no son un problema en tu vida para nosotros hacer este negocio es llegar el día justo antes en que te vas a retirar de tu trabajo si eso es lo que quieres ¿te acuerdas que entraste solamente por la posibilidad que quizás fuera a funcionar para ti. Ese día habías pasado tu carta de renuncia, te acuestas, son las diez y media o once de la noche, no te puedes dormir, estás mirando hacia el techo y acordándote todas las vicisitudes por las cuales pasaste. Finalmente te quedas dormido, llega el siguiente día y es el día en que dejaste de trabajar para alguien más, dejaste de poner tu futuro en manos de otra persona, empezaste a tener una vida de flexibilidad y libertad financiera. Pero más aún no lo hiciste solo. Te das cuenta que empiezan a ganar personas a pie. Otros en moto y otros en carro. La gente de tus compañeros de trabajo miran por los ventanales de la oficina de la empresa y dicen, ¿qué es esta gente? Y llegan 10, y llegan 20, y llegan 50, y llegan más de 100. Y tienen pancartas y pitos. La gente no entiende. Y uno, uno de los leteros dice, con tu libertad empieza la nuestra. Te despides, das las gracias y empieza tu vida de libertad. Para nosotros, eso es este negocio. gracias Y finalmente, para nosotros, entre muchas otras cosas, Amway es la posibilidad de viajar. ¿De pronto te gusta viajar? De pronto no. Pero si te gusta, por la razón que sea, de pronto únicamente has podido conocer ciertos lugares en la zona en que vives. Muy lindos, claro que sí. Pero quisieras ir de pronto a otros lugares de tu país o de pronto ir a otros lugares del mundo. Y te das cuenta que todos los lugares los puso Dios en el mundo para que pudieras ir, lo que pasa es que no los podía poner en el mismo lugar, ni a campo ni espacio. Y empiezas poquito a poco a conocer ciudades, conocer países y conocer el mundo. Porque sabes que no solamente está ahí para ti, sino te lo mereces. señores y señoras. eso es lo que amo y es para nosotros. He tratado de compartir lo que es nuestra visión, la, Leila, la de Leila, y la mía. El reto, y lo que yo te recomiendo, es que encuentres tu visión. Y déjame leerte una frase que encontré en una revista del avión eh, hace, no me acuerdo, algunos meses. Mira lo interesante que decía. Hay que ir por los sueños. Crearles el ambiente para que se hagan realizables. Si quieres ser el piloto de un avión de combate, no lo vas a lograr trabajando en una carnicería. Por lo menos acércate a ser el tipo que echa gasolina en la base militar. Muchas veces las personas no comprenden. Que hay un camino. Y que no es fácil. Piensan que si no entran de una vez a ser presidentes, entonces no. La satisfacción la da el camino. Y esa frase la da Orlando Ayala, de los ejecutivos colombianos que trabajan afuera de Colombia, más exitosos, es vicepresidente corporativo de mercados internacionales para la compañía Microsoft. Y él hablaba de eso y yo decía, tiene toda la razón. Y ojalá te llegue para que tú encuentres tu visión y entonces puedas empezar a hacer ciertas cosas para hacerlo realidad. Para las calificaciones yo creo que tú tienes que encontrar esa visión que tenerla al cierto por ciento y hacerte la pregunta ¿qué te está deteniendo? Identificar eso que te está deteniendo, generar ese estado mental y llegar a un punto en que tú haces lo que tengas que hacer. Haces lo que sea necesario y eliminas tus excusas. Porque el éxito y el logro de los sueños está a la vuelta de la esquina de las excusas que tú mismo tenías y que tú mismo derribaste. Ahora yo, gracias. Yo quisiera dejarlos con, con la otra parte del negocio, una mujer visionaria. Cuando yo estaba al nivel de platino, pues nos conocimos y empezó a hacer este negocio sin saber nada, poquito a poco, y en este momento es una empresaria espectacular que ha ayudado a que nuestro negocio llegue a diferentes lugares de este país y de verdad se las presto por un ratico, porque es una persona que sin ella no hubiera sido posible la calificación Rubí, Zafiro y Esmeralda. Por favor, la tratémela con cariño, Leila Sá.
1: Bueno, eh, yo quiero que hablemos ahora una parte que es un poquitico más contundente, que tiene que ver con el compromiso. Uno, el primer paso en este negocio es determinar exactamente un porqué y el segundo, pues, es empezar a asumir un compromiso de acuerdo a lo que uno quiere lograr con él, ¿verdad? Ah, me, me, da, me prestas este aparatico? Yo me voy a devolver un poco y quiero que hagamos un ejercicio. No sé si en esta lista de las cosas que han sido importantes y lo que lo que ha significado amo y para nosotros es lo que significa AMO y para ti. Yo te quiero pedir que te tomes un momento, que revises, que te acuerdes de lo que dijo Camilo y que escojas una de las cosas que están listadas ahí que no sería posible en tu vida si sigues haciendo lo que estás haciendo. Para nosotros, muchas de ellas... No, no no hubieran sido posibles en el desarrollo de nuestras profesiones y con lo que estábamos haciendo antes. Para mí, no hubiera sido posible ser mamá de tiempo completo, ir a visitar a mis padres, muchísimas cosas. No sé para ti cuál sea, y si no está ahí, eh, quisiera que te tomaras un momento de inspiración y tomaras una y la anotaras en el cuaderno. Si no tienes papel, pídele a la persona que tienes al lado, porque quiero que en la medida en que vayamos desarrollando el tema del compromiso Vayamos haciendo un ejercicio que esté relacionado con eso, pero lo más importante es definir tu razón. Estas son las nuestras. Pero queremos que el seminario no solamente te sirva para ver lo que nos ha servido a nosotros y lo que ha sido para nosotros, sino que encuentres algo, y pues para eso estamos aquí. Con, con, ese, con eso en mente, y ya, ¿ya todos escribieron? Levante la mano quien ya escribió algo. Y los otros. Todas, ok. Um, cuando, hablé, cuando hablamos del compromiso y yo, yo yo, les repito, para nosotros no había otra opción, para mí no había otra opción de, de, de muchas de las cosas que hablamos y por eso asumimos compromisos de cosas que a veces no nos parecían tan fáciles o que no le veíamos razón o que nos recomendaban y no entendíamos. Yo les voy a hablar del compromiso con el volumen. Y les voy a hablar del compromiso con el equipo de apoyo. Y Camilo les va a hablar del compromiso con el ritmo de trabajo y con el programa de capacitación. Um, y de alguna manera vamos a hablar de compromiso con el objetivo de establecer metas. Uno muchas veces tiene el sueño de poder retirarse del trabajo, por ejemplo. ¿Quién, quién de las personas que está acá eh, tiene un empleo? Económicamente depende de un empleo. ¿Quiénes de las personas que están acá son empresarias independientes en otra cosa aparte de Amway? ¿Y los otros? Um, las personas que teníamos un empleo, que eh, empezamos a desarrollar el negocio teniendo un empleo, yo pienso que para mí, y no necesariamente tienen que ser así para todos, una de las cosas que me movió a hacer este negocio era poderme retirar del empleo. Y Pues realmente yo, no, como les dije, no tenía... Otra opción de, de poderlo hacer, sino desarrollar un negocio como este. Um, yo quiero saber qué estarías tú dispuesto a hacer si esta es la única alternativa que tienes. Dale, dame, yo lo tengo. Yo es que dame la siguiente. Compromiso con el volumen. Uno a veces eh, empieza el negocio de Amway y entiende que el negocio de Amway puede ser meter gente. Yo entendí, no entendí muchas cosas, yo no entendí los volúmenes de descuento, y ustedes van a ver en un momento reconocimientos de personas al 9%, al 12%, yo no entendía nada de eso, pero yo entendí, de pronto por la formación de familia que tengo, mi papá es un comerciante y toda la vida lo fue, y yo entendí que en los negocios pues había que mover volumen, ¿verdad? Y yo entendí que en todos los negocios un banco mueve volumen de productos, de tarjetas de crédito, de servicios, de chequeras, de cuentas, eh, y todos los negocios sin excepción tienen que mover algo de volumen. Yo entendí eso desde el principio. Y lo entendí por muchas razones que les voy a compartir en este momento. En este negocio siempre, siempre nos han recomendado, y es nuestra gran recomendación, sobre todo para las personas nuevas, que hagan una primera orden de pedido. Y si no son tan nuevas, que cada mes tengan una orden de pedido, ojalá en la primera semana. Para los nuevos hay estudios que muestran que en el negocio de Amway, estadísticas de estudios hechos directamente por Amway, hay estudios que muestran que si una, un empresario en su primer mes no ha consumido ningún producto, probablemente no se quede en el negocio. Y yo creo que si estamos aquí hoy es porque algo vimos que podemos obtener acá. Y qué tristeza que por no hacer cosas tan pequeñas como esas, pues nos tengamos que ir del negocio. Hacer una orden de pedido para poder consumir los productos. Qué importante es poder tener experiencia de marca con los productos. Qué importante es poder saber que a mí el shampoo de pelo mixto me gusta por X razón. Que a mí el shampoo caída ha hecho que me pare la caída del pelo. O sea, la gente se va dando cuenta y uno mismo va adquiriendo su experiencia con los productos y puede transmitirla más fácil. Yo me acuerdo que... Hablé con una persona alguna vez de la crema dental, un empresario nuevo, y me dijo, mire, es que, imagínense que a mí la crema dental no me produce, yo no sé si a alguien le ha pasado eso, no me produce irritación aquí. Y yo decía, pero, pues, esa no es una razón y es una estrategia de ventas, ¿verdad? Eso no está en la hoja de producto de, de la crema dental, ¿verdad que no? Pero, fue lo único que ella me dijo, de las cosas como extras que le había aparecido de la crema dental ustedes creen y no la dejó de comprar nunca no hace el negocio ya y nunca dejó de comprar la crema dental porque no le hacía irritación aquí esas cosas no pasan si la gente no prueba los productos Tú no, y si hay otra persona en algún momento algún familiar o algún cliente de él y el, que le pasa lo mismo y que todas las cremas dentales que, que en este momento existen y, y, y eh, existen afuera le causan irritación aquí, pues si ella le cuenta que es que esta no, se va a volver un consumidor. Entonces la experiencia de verdad es muy buena como herramienta comercial y como herramienta comercial también ayuda muchísimo a saber qué le falta a uno conocer de los productos. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a usar los productos de aseo, yo llamaba a Nubia Camacho, a la mamá de Carlos Eduardo, nuestro diamante ejecutivo, más o menos tres veces a la semana porque yo no tenía ni idea de usar los productos un hombre, pues, pocón lavaba la ropa de la casa. Ayer nuestros anfitriones en, en Tulúa nos contaron que, no, los papás de Guillermo nos contaron que eh, el papá de Guillermo es el que lava la ropa en la casa. Y, pues, eso es muy curioso. ¿Aquí, ¿A quién de las señoras le toca lavar la ropa en la casa? ¿Cuál de los señores lava la ropa en la casa? Uy, son bastantes. Un aplauso para los señores que lavan la ropa. La verdad es que mi caso no era ese. Entonces yo me casé y pues a mí me tocó aprender de los productos. Camilo me explicó cosas y yo tenía que llamar a preguntar cómo se usaban, ¿no? Y me sirvió muchísimo para darme cuenta que no sabía casi nada. De la línea de aseo y de, y de los productos de la casa. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Pues aprender, pero si nunca los hubiera usado, nunca hubiera sabido qué me faltaba aprender a hacer y aprender de ese tipo de productos. Es un negocio. Los negocios, uno entra a los negocios, sí, cosas muy bonitas, el tiempo, la familia, pero cuando uno entra en un negocio, el 90% de la gente lo primero que necesita de un negocio, ¿qué es? ¿Qué es? Ahora sí, plata. Y si nosotros entramos en un negocio en el que además se basa el negocio en que otras personas crean en el negocio y el negocio no es rentable, ¿ustedes creen que vamos a poder tener un buen crecimiento? No. Como base del negocio, como base de duplicación, como ejemplo, como negocio equilibrado, que el negocio deje dinero. Pregúntenle a su equipo de apoyo que cuánto dinero es el recomendado que les deje el negocio ya este mes, si están nuevos. Este mes, ¿cuánto quieren que les deje el negocio? ¿Qué volumen de comercialización se pueden poner? Todavía falta tiempo para que se acabe el mes de enero y enero es el mes como que marca la, la pauta en el año. Empecemos ya a ponernos una meta de volumen y cumplámosla y que el negocio nos deje plata en el bolsillo. ¿Qué tal? 500 mil pesos, 250 dólares extras en estos 15 días que faltan del mes. ¿A quién le, a quién le servirían? ¿Qué tal 500 dólares extras? Un milloncito de pesos más mal contados. ¿A quién le servirían? Porque varios no levantaron la mano. ¿O qué tal mil dólares? ¿Qué tal dos, dos milloncitos de pesos? ¿A quién le sirven? Ah, ahí levantan más la mano. Es que aquí la gente es de, de billetico, entonces. <risa> um, una base de duplicación. Trabajemos con metas en el negocio, metas de volumen, metas de auspicio, metas, que ya vamos a hablar más adelante de eso, de personas en eventos, trabajemos con metas. Um, una base de duplicación, crear por lo menos 20 clientes. Clientes es distinto a compradores. Yo llamo comprador a una persona que me compró un producto este mes y el mes entrante yo no la llamé nunca, nunca le hice un seguimiento, nunca le pregunté cómo le había ido. Yo el mes entrante no la puedo llamar a decirle, ya se te acabó el desodorante, ¿será que me compras otro? Yo tengo que saber cómo, no, si ese desodorante me dio una alergia y entonces yo, y me manchó la ropa, y si yo no le hice un seguimiento y no supe qué jabón estaba usando para lavar la ropa, y no supe por qué, si, si será que es que se estaba echando tal cosa antes y entonces le hizo reacción, yo no, le puedo, no, no lo voy a poder convertir en cliente tan fácilmente como si le hago un buen seguimiento y, al, y, al, y sé que está contento y al mes siguiente realmente puedo tener una persona que ya me va a comprar y no que yo voy a tener que venderle. Esa es una diferencia entre un cliente y un comprador. Un cliente te compra, un comprador tú le tienes que vender. Compromiso con el equipo de apoyo. Miren, yo entendí muy fácil lo del el compromiso con el volumen. Yo entendí que había que hacer un negocio rentable. Yo no entendí esto tan fácil porque pues, en el mundo tradicional crear equipos de trabajo son cosas como muy temporales. ¿no? Uno crea un equipo de trabajo cuando de pronto en la oficina le ponen un proyecto eh, y tienen que participar el área financiera y el área comercial y el área no sé qué y cada uno está como en lo suyo. Pero a mí no me cabía mucho en la cabeza el hecho de entender que una persona que hiciera lo mismo que yo me iba a enseñar todos los trucos para que me fuera bien en un negocio. Yo no entendía eso en, en, en cuanto a la conformación de un equipo. Y si nosotros realmente entendiéramos eso desde el principio del negocio, sería mucho más fácil, ¿Por qué? porque podríamos aprovechar la experiencia de otros. Y eso en el mundo tradicional vale millones. Ustedes han oído personas que se dedican a consultorías, asesorías y demás, ¿cierto?, y esos son los que más cobran por hora inclusive, ¿sí o no? Más que un odontólogo cobra un consultor o un asesor o una persona de esas, ¿sí o no? Y nosotros aquí tenemos eso en el equipo de apoyo y a veces, como no lo entendemos, no entendemos de alguna manera el beneficio que tiene para nosotros el poder aprovechar la experiencia de otros. El trabajo en equipo, el ser parte de un equipo, requiere reciprocidad. Un equipo quiere decir mínimo otra persona y tú, ¿cierto? Y si hay otra persona y tú, tú tienes primero que todo que creer en esa persona. La creencia... Sin la, ¿Tú cómo, cómo te vas a asociar con alguien si no crees en esa persona? ¿Creer en que En sus habilidades, en sus aptitudes, en sus destrezas y en sus fortalezas. Porque yo no me voy a asociar con alguien que creo que es eh, no tan honesto, no tan decente... Que no sabe de qué estamos hablando, ¿sí o no? ¿Con quién quiere uno asociarse? ¿Con una persona súper exitosa o con una persona más o menos? Si fuéramos a conformar un equipo de fútbol, piensa que tú vas a conformar un equipo de fútbol, que esa es tu misión. Si vas a conformar un equipo de fútbol y sabes que los que están aquí en la primera banca son así como medio, como medio soquetes para el fútbol, pero que los que están en esta son unos así, bolcho, los campeones, ¿tú con quién quieres asociarte? ¿Con los de aquí? ¿Quién quiere asociarse con los de acá? ¿Quién? ¿Lo, ¿Cierto? Uno quiere asociarse con los mejores, con los campeones, con los que sabe. Para poder saber, tienes que creer. Tienes que creer en sus habilidades y en sus destrezas. Tienes que creer además que tu equipo de apoyo quiere lo mejor para ti. Si tú entiendes que tu equipo de apoyo quiere lo mejor para ti y tú crees en tu equipo de apoyo... Tu equipo de apoyo, de todas maneras, cree en ti. De eso se trata también la reciprocidad. En la creencia y en la confianza entre dos partes. Para poder trabajar en equipo se necesitan creencia, reciprocidad y confianza. Solamente si tú tienes confianza y si la gente tiene confianza en ti. Porque, ojo, si estamos hablando ahora de aprender a trabajar en equipo y de comprometerse con el equipo... Ten presente que es que tú también vas a ser o eres ya equipo de apoyo de alguien. Y tú tienes que aprender a confiar para que tu gente aprenda a confiar en ti. Porque en este negocio la idea es poder influir en otros. Influir positivamente. Influir para poder ayudar a las personas a que tengan éxito en este negocio. Y la única manera como tú puedes influir es dando ejemplo. Es mostrando... Cómo puedes tú tener los resultados, cómo puedes tú también luchar contra tus obstáculos y cómo y cómo sí se puede. Para influir a veces no es tan fácil hacerlo uno solo y por eso a veces ayuda tanto eh, la asistencia a los eventos para que la gente asista a los eventos para que la gente de uno asista a los eventos primero tiene que empezar a asistir uno, ¿verdad? ¿Ya se dieron cuenta de eso? Y a veces lo que uno le dice a la gente de uno, se lo dicen igualitico en la tarima y lo entienden cuando se lo dicen desde tarima. Entonces es una muy buena manera de influenciar positivamente a las personas. Ayudar, eso es ayudar, eso es hacer parte de un equipo. Es aprovechar las bondades y contribuir con el equipo y para el equipo. Aprovechar la experiencia de otros Miren, cuando, cuando las personas que nos ayudan a nosotros, cuando Carlos Eduardo Castellanos y Claudia Santos nos dicen a nosotros, ¿por qué no trabajamos esta semana? El sábado a las 10 de la mañana tenemos tiempo para trabajar con el grupo de ustedes. ¿Ustedes creen que nosotros primero le preguntamos a la gente a ver si puede y después le decimos a Carlos Eduardo y Claudia que sí o que no? De una vez uno dice, claro que sí, por favor, guárdeme ese espacio. Y uno hace lo que sea por tener gente al frente de ellos porque ellos tienen los resultados. Cuando ustedes... Cuando uno tiene la posibilidad de que el equipo de apoyo, que generalmente tiene muchos mejores resultados que uno, que el equipo de apoyo le hable a su gente y trabaje con su gente, la inspiración, la influencia y el crecimiento es mucho mayor a que cuando es uno todo el tiempo, porque la gente se cansa de oírlo a uno. Y sobre todo, en esta parte de aprovechar la experiencia de otros hay que edificar. Cuando uno hace a veces un evento con el equipo de apoyo llega gente muy nuevecita, y no entiende quiénes son esos que están allá y le dicen diamante y diamante le suena igual que ¿no? Que piedra pomes, como se dice en este negocio. Y, pero cuando uno se encarga de alguna manera de transferir credibilidad y de dejarle saber a las personas qué tan importantes son ellos en el desarrollo de este negocio y qué tan buenos resultados han obtenido, el mismo negocio de uno y el de las personas que están ahí crece más porque aprovecha uno mucho más la información, los conocimientos y las fortalezas que tiene el equipo de apoyo para ser absorbidas y comprendidas por uno y por las personas que uno le ponga al frente al equipo de apoyo. Edificar es muchas cosas, transferir la credibilidad, em, transferir la confianza, transferir la creencia en todas las cosas que hacemos. Confía confianza y creencia en el equipo de apoyo va a hacer que tu negocio realmente crezca, eso nos ha servido mucho a nosotros los dejo con Camilo en las dos últimas compromisas
2: estoy orgulloso de ti, estuviste muy, muy muy bien un aplauso para Leila por favor Otro de los compromisos que nos ha servido muchísimo a nosotros es lo que decía Leila, el compromiso con el programa de capacitación. Yo te voy a decir como yo lo veo y, y algo que en los últimos meses he reflexionado mucho y he recalcado, me he dado cuenta, la real importancia de eso. Y es que a través del de programa de capacitación, de los eventos, de todo el material que está disponible a través del INA, del Instituto de Negocios Samway, Tú vas a poder juntarte, vas a poder asociarte con personas que quizás piensan distinto a ti. Y con personas que quizás tienen un poco de resultados mejores en algunas áreas que tú. De pronto lo es, de pronto no lo es. Pero por lo menos fue mi experiencia y es lo que yo encontré. Yo empezaba a reflexionar y me daba cuenta que los que teníamos niños acá, ¿tú tienes quién aquí tiene hijos? ¡Wow! Somos una gran cantidad de los asistentes. ¿Es cierto o falso que nosotros esperamos, queremos... Que nuestros hijos se rodeen con niños que sean de buenas costumbres, eh, decentes, ¿sí o no? Okay. Y que de pronto no nos gustaría tanto, en la medida que nuestros hijos van creciendo, que de pronto se relacionen con, con otros muchachitos como que tomen mucho alcohol o fumen mucho, o inclusive que consuman drogas. ¿Cierto que no nos gustaría? Yo no sé por qué, desde que cumplimos, no sé, los 16, 18, 20 años de edad, Sentimos que ya somos adultos para el mundo tradicional y sentimos que esos principios que nuestros padres tenían con nosotros ya dejan de ser válidos. ¿no? Uno empieza a juntarse con quien sea, yo soy maduro, yo sé, yo sé diferenciar, pero realmente no. Yo creo que si uno termina juntándose con personas que toman alcohol, uno seguramente tiene muchas más posibilidades de tomar alcohol muchísimas Muchísimos días. Y personas que de pronto tienen hábitos incorrectos también. Pues yo me he dado cuenta que las personas que de pronto no tienen los resultados económicos que uno busca, también tienen ciertos modelos mentales en común. Viven criticando, se viven quejando, viven condenando. Como si de alguna manera todos los resultados que ellos tienen dependen de alguien más. Y no se han dado cuenta que uno de los primeros pasos del éxito es asumir 100% de conciencia y responsabilidad que depende de mí. Y vuelvo al cuento. Este programa de capacitación de las cosas más importantes es que nos va a poder permitir asociarnos y juntarnos con personas que piensan de alguna manera. Y como piensan de esa manera hablan de una manera. Y como hablan de una manera actúan de una manera. Y como actúan de una manera tienen ciertos hábitos específicos. Y esos hábitos les dan ciertos resultados que de pronto tú no tienes en este momento. Déjame explicártelo de otra manera. Imagínate que tú y yo, tú pues estás pasando por un parque en esta ciudad. Vas caminando, entras a un parque y de pronto ves por allá una cosa. Te llama la atención, te acercas un poco. En la medida que te acercas, empiezas a oler un olor extraño. Pero te sigue llamando la curiosidad, tú te acercas más y ya el olor no es extraño, el olor es realmente repugnante. Ya te das cuenta que es una bolsa de basura que tiene cierto, usted tiene un huequito. Lo que se ve adentro de la bolsa de basura es asqueroso, es feísimo, huele muy feo, es un olor totalmente fétido. Acuérdate de un olor fétido en este momento. Es bien maluco, ¿cierto? Por la razón que sea, tú te aproximas, coge esa bolsa de basura, te la pones al hombro y te devuelves a tu casa. Abres la puerta de tu casa, guardas, muy juiciosito, la bolsa de basura. La mantienes ahí. Es algo tuyo. Es tu bolsa de basura. De pronto pasan los días y algo se empieza a descomponer y ese olor fétido ya produce enfermedades. Te sientes mal. Sientes, inclusive, sientes náuseas. ¿Cómo te sientes tú cuando sientes náuseas? Se siente uno mal, ¿cierto? Te das cuenta que empieza a provocar enfermedades. La bolsa se rompe y sale de la bolsa toda esa porquería. Pero tú sigues con tu bolsa. Déjame hacerte una pregunta. Si ese fuera un caso real, ¿tú invitarías a tus seres queridos a tu casa? Tú dirías de pronto, yo dejo la bolsa porque es que es mía, porque hay espacio en mi casa para dejarla ahí. O tú desecharías la bolsa. La desecharías, ¿cierto? Yo creo que muchas veces, casi siempre de manera inconsciente, nos asociamos con bolsas de basura. Nos asociamos con personas que no es que nos quieran hacer daño, simplemente que por sus circunstancias, por su proceso, por un montón de condiciones y cosas, lo que nos botan yede. Lo que nos botan nos produce náuseas. Lo que pasa es que hay veces no nos damos cuenta que lleve y que nos producen náuseas. Pues bien, yo creo que el programa de capacitación lo que hace es que te pone en contacto con personas el opuesto a la bolsa de basura. Y por eso creo que es bien, bien, bien importante. Ahora, si eso llegase a ser así y tú te das la oportunidad de tener en tu cabeza lo que te, yo te acabo de contar, como cierto, hay una cosa que a nosotros nos ha funcionado un montón. Tú consúltale con tu equipo si lo ven importante o no, para nosotros ha sido determinante. Y es esto. ¿Qué tal que cada persona nueva que arrancara el negocio, tú te aseguraras de que apenas arranca, apenas se registra el negocio de Amway, pudiera oír 30 CD's? 30 CDs de personas exitosas que de pronto piensan un poquito distinto a ti y probablemente tienen un resultado en su vida diferente al tuyo. Si tú evaluaras, tuvieras dos casos, una persona que arranca y de pronto no yo CDs por la razón que sea, o si oyó uno o, o dos o tres CDs su primer mes, y compararas con una persona que arranca el negocio y que por la promoción potente que le da su equipo de apoyo, sus primeros 30 días, oye se escucha y estudia 30 CDs si tú tuvieras que apostar plata, que apostar mil dólares, ¿a cuál de las dos apostarías? Yo apostaría lejos 10 veces la suma al segundo. Porque no es que tenga el éxito asegurado, pero yo sí creo que va a tener muchísimas más posibilidades. Porque va, se va a empezar a conectar, a impregnar y a modificar poquito a poco, poquito a poco, su estado mental para eso unido a la acción, tener mayores posibilidades de éxito. Entonces yo te recomendaría, si estás arrancando, llevas X momento en el negocio, dale el intento y la prueba, si te lo recomienda a tu equipo de apoyo, de estar a hacer el plan 30-30. 30 CDs en los siguientes 30 días. Ponle acción y evalúa el resultado. Ahora, si quieres que ser más rápido, puede ser una buena decisión comprar algunos CDs. Lele y yo tenemos una lista de los 30-40 CDs que más nos funcionan, más nos gustan, más nos inspiran, más nos han servido y los promovemos a nuestro equipo. Tu equipo de apoyo también tiene algunos CDs que le gustan y que sienten que le pueden ayudar a un nuevecito en el negocio o a una persona que quiera realmente que esto le produzca un resultado lo más pronto posible. Y esa inversión en CDs va a servir para que tú hagas eso con el nuevo. Mira, ten cinco CDs en cuatro o cinco días, me los devuelves. No todos los van a oír, algunos sí. Te devuelven los 4 o 5 CDs y se los oyeron. Otros 4 o 5 CDs por 4 o 5 días. Después otros 4 o 5 CDs por otros 4 o 5 días. Después otros 4 o 5 CDs por otros 4 o 5 días. ¿Involucra algo de dinero comprar esos CDs? Sí, pero el resultado de pronto es distinto al que estás acostumbrado a tener en el negocio. Y sobre todo va a ser más fácil para esa persona. ¿Se entiende? Consúltelo para nosotros ha sido eso súper clave. Ahora, uno de los secretos para nosotros consiste... En aprender a poner números en los eventos. El factor de la tarima. El ejemplo para mí en este negocio, como decía un gran líder, no es lo más importante. Para mí el ejemplo en este negocio es lo único. Cuando tú empiezas a conectarte al Instituto de Negocios Samui, que aunque es opcional, para nosotros es súper importante, y empiezas a poner el trabajo, probablemente vas a pasar reconocido por esta tarima. Entonces los tuyos, los que estás convocando a formar tu equipo, van a darse cuenta que tú no estás hablando. Que tú estás haciendo. Y lo que jala, lo que crea magnetismo, lo que crea influencia, no son las palabras. Nada más potente que las acciones y los resultados. Entonces, si tú decides hacer esto y tienes un plan para calificar a plata rápido, lo más rápido posible, de pronto esto puede ser una buena idea. Tu primer seminario. Tú eres la bolita roja. Tú quieres llevar a cinco personas a tu siguiente seminario. Tú consulta esto. Lo haces. Digamos que de los cinco hay dos que amplían la visión, que les hace sentido y que están dispuestos a asumir un compromiso mayor al que tienen en este momento. Quieren empezar a hacer algo, tienen la intención de hacer algo, se quieren dejar guiar. ¿Qué tal que tú le promueves lo mismo? Y estás entonces tú y buscas otros cinco al siguiente seminario y a cada uno de los dos que fueron contigo les promueves y le ayudas a que cada uno lleve cinco más. En ese seminario serían 18 personas, cinco 5 sí, acá, 5 acá, 5 acá, más tú ahí, 18 personas. Ahora, si pasa lo mismo en ese seminario, ¿qué ocurriría? Que de este grupo estás tú y otros dos pueden coger la visión. Aquí está tu primer invitado y dos invitados de él pueden coger la visión. Y aquí estás tú y otros dos invitados de él pueden adquirir la visión. Entonces, de pronto, son nueve personas con la meta, la disposición y las ganas de llevar cada uno, cinco al siguiente seminario. O sea que de pronto se vería así. Están los nueve, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cada uno llevando nueve serían 45, más los nueve que ya están, 55 personas en el seminario. Yo creo que uno consolidando un equipo de 55 personas en el seminario, más la visión, más un compromiso con la parte que habló Leila de los productos, tener altísimos chances de calificar al nivel de plata y mantenerse al nivel de plata. ¿Para qué? Para que no nos pase lo que sale en este video. Si me ayudas con el video, porfa.
0: Las campañas para prevenir la influenza AH1N1 se llevan a cabo en diferentes sectores de la ciudad. A esta hora se adelanta una masiva entrega de tapabocas en uno de los sitios de mayor tráfico de ciudadanos, el portal de Trasemblenio de la calle 170, y allí está, por supuesto, el periodista Ronald Ramírez. Ronald. Juan Diego, buenas noches. Hola, Ronald. ¿Qué pasa a esta hora allí? Pues le cuento que yo ya tengo mi tapabocas. Por lo menos espero utilizar por lo que queda de este día. Ya mañana debo adquirir otro, pero el tema higiénico-sanitario. De inmediato hablar con los ciudadanos que han recibido, señor. ¿Recibió usted el tapabocas acá en el portal de Transmilenio? Me pareció muy bien y es una campaña educativa y me parece que todos debemos utilizarla. ¿Cómo se debe utilizar? ¿Ya sabe? Pues la verdad debe taparse de aquí, de la nariz y hasta el mentón. ¿Lo tiene en el bolsillo? Acaba de recibirlo. Vamos a ver cómo se utiliza este tapabocas que es esencial y uno ve en la calle cómo la gente equivocadamente lo está utilizando. Este señor nos va a ilustrar a través de un ejemplo sencillo y claro cómo va a utilizarse. Al contrario. <risa> no, pero no creo que así nos pone. La verdad es que nos confundió un poco Esa más. Esa puede ser señor. una opción. Como lo está haciendo el señor, finalmente está tapando nariz y boca. O también los laterales van a cada una de las orejas para evitar. Le... es creo que ese es puede respirar ¿Ese es tranquilo lo adecuado lo utilizando sí realmente no se siente nada presionado se siente suave sí muchas gracias señor pues así se debe utilizar el tapabocas es muy fácil muy práctico se debe utilizar solamente por un día y se debe cambiar rutinariamente de tanto
2: Ay, ayúdame con la siguiente que se me, no, se me bloqueó esto, ayúdame ahí tan, tan, ya. No se rían. Más de uno estábamos así cuando arrancamos el negocio, poniéndonos, poniéndonos el tapabocas como no era. Y le decían, ¿si ¿sí oyes? Le decían, al contrario, y entonces <ríe> lo voltea otra vez mal. Y yo creo que eso nos pasa, es una forma chistosa de verlo, pero eso nos pasa. Por lo menos yo nunca había hecho un negocio de redes antes en mi vida, arranco muy joven, pero nunca lo había hecho. Nunca había, de hecho, me había enterado lo que era esta historia, tenía un par de paradigmas y no sabemos cómo hacerlo. Entonces, conectarlos a un instituto de negocios SAMO y un programa de capacitación nos va a ayudar a que no nos veamos tan chistosos como el señor del tapabocas. El mensaje es, no seas el tipo del tapabocas. Ponte el tapabocas correctamente, hace el negocio entre comillas correctamente, porque hay varias formas correctas de hacerlo, pero sigue esa recomendación del programa educativo y del equipo de apoyo que yo creo que te van a servir. Otro compromiso para acabar con esta primera parte que no ha servido mucho, entra en ritmo de competencia. Si tú por la, de pronto haces algún deporte, puede ser que lo hagas de manera aficionada o puede ser que lo hagas de manera competitiva. Digamos que te gusta montar en bicicleta, de pronto sales el sábado, sales el domingo, pero lo haces de manera aficionada. Ahora, la gente que hace los deportes de manera aficionada, ¿gana dinero o gasta dinero? Totalmente de acuerdo, gasta dinero. Las personas que ganan dinero son los que lo hacen de manera profesional. Igual con el fútbol. Tú puedes estar entusiasmadísimo en la tarima, te encanta el espectáculo, te mueres por el fútbol, pero no ganas dinero. Pagas una taquilla y lo que compres durante, durante el partido. Los que ganan son los jugadores. Y entre más cotizados, mejor el equipo, pues ganan más dinero. Igual acá. Tú puedes hacer el negocio como te sientas cómodo y no hay ningún problema con eso. Pero en mi opinión, es clave si quieres resultados, entrar en ritmo de competencia. Entrar en ritmo de competencia. Para volverte profesional en este asunto y tener los resultados que tú esperas, que pueden ser los de un profesional. Aunque hay diferentes formas de lo que puede ser entrar en ritmo de competencia para cada uno, así como el entrenador de cada ciclista le puede recomendar diferentes cosas, uno le puede recomendar que toca entrenar cinco horas al día, el otro ocho, el otro siete. El otro le recomienda que tome, que se alimente así, el otro que se alimente de esta manera. Puede haber cambios. Lo que hay un hecho es que hay todo, toda una serie de acciones para entrar al ritmo de competencia. Para nosotros entrar al ritmo de competencia es importante hacer una lista de calidad. Que tomes el tiempo, que haga, que haga falta, una, dos, tres horas, no sé, para que hagas una lista. Para nosotros no vale escribir en una hojita cinco o diez nombres. No vale ni siquiera tenerlos en la cabeza. Creo que es un poquito ingenuo pensar que un negocio te va a dar libertad financiera trabajándolo de esa manera. ¿Qué tal si más bien te sientas una, dos, tres horas y haces una lista? Lista. la lista de verdad. De toda la gente que conoces. De la gente que puedes conocer. Fulano de tal que vive al lado, no sé cómo se llama, pero de pronto puedo eventualmente entrar en contacto. Y es una lista grande, lo más grande que puedas. Ojalá que superes los 100, 150 nombres. Pregúntale a tu equipo una lista para poder empezar a trabajar. Una vez tengas la lista, entonces ya estás listo. Y encuentra la forma de contactar e invitar a las personas. En nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que una de las habilidades más importantes es cómo aprende uno a llamar a una persona para generar una cita. Y hay mil formas como se puede hacer. Algunos puntos básicos. Tú pregúntale a tu equipo cuáles te recomienda. Y con cuáles de esas te puedes tú sentir cómodo, pero en mi opinión, si tú ha, te ha, haces tuya, te apropias una de esas técnicas para invitar con que te sientas cómodo, va a tener más posibilidades de sentarte con personas, de tener personas enfrente tuyo. Ahora, si te sientas con suficientes personas enfrente, en el caso del ritmo de competencia que nosotros ponemos acá, 10 personas... Gracias, ¿se me acabó el tiempo? Es la, la forma diplomática de decir que se me acabó el tiempo. No, yo pregunté y me quedan cinco minutos. Entonces, cuando te sientas con personas, puede haber diferentes maneras de hacerlo. La primera. Primero llegas por el producto y después la gente se interesa del negocio. Primero son clientes y después se dan cuenta que el producto es tan bueno que de pronto consideran la opción de arrancar el negocio. Otra forma es personas que arrancan, le muestras primero el negocio, después les hablas de los, de los productos. Para nosotros las dos funcionan. Y tenemos gente en el grupo que ha, se ha iniciado en el negocio y ha venido por cualquiera de los dos caminos. Entonces, te sientas con esas personas, y yo creo que si haces 10, te sientas con 10 personas a la semana, vas a estar sentado con un promedio de 40 personas al mes. Quiere decir que si te sientas con 40 personas al mes, esto va a variar de persona en persona, pero puede ser un marco de referencia. Seguramente vas a poder registrar 4 o 5 empresarios por mes, vas a poder generar de 15 a 20 clientes, vas a sacar... 20 referidos. Eso para nosotros es ritmo de competencia. Yo quiero acabar esto con un ejemplo. En las olimpiadas de México 68 estaba en uno de los eventos más importantes, el evento de la maratón. Estaba llegando el ganador, un tipo de etiopía, si mal no recuerdo, recibe la medalla de oro, llega el segundo, el tercero, empieza a llegar la gente. Cuando han llegado virtualmente todos, o creen que han llegado todos, Está, se sube en el podio el ganador de la medalla, medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce. Todo el mundo los aplaude, las fotos, los periodistas, las entrevistas para los medios de comunicación. Toda esa historia. Pasa un poco más de una hora después de la premiación y las cámaras empiezan a darse cuenta que alguien se está aproximando al Estadio Olímpico de la Ciudad de México en el 68. Y era John Stephen Aquani de la República en Tanzania. Venía caminando. Enfoca la cámara y venía cojo. No solamente venía cojo, sino una de sus piernas estaba con una venta y estaba literalmente sangrando. Se notaba por su cara, por su rostro, que le dolía como no tienes idea. De pronto, estaba ya de noche, había anochecido, no sé qué hora era, entra al estadio olímpico, al entrar le da un poquito de ánimo, medio que trota un poquito, le duele, baja el ritmo. Yo creo que por las miradas de las personas se deberían estar preguntando, ¿este tipo por qué sigue corriendo? Es que no se ha dado cuenta que ya alguien ganó la carrera. Ya por lo cual todo el mundo compite, que es medalla de oro, plata y bronce, hace rato lo premiaron. Este tipo está loco, se va a morir ahí, le va a dar un paro al corazón. Esa pierna debe estar rota, ¿qué tal que no pueda caminar más en su vida? Pero el señor John Stephen Aquani sigue caminando, sigue caminando y cruza la meta. Cuando cruza la meta, creo que un periodista o una persona le pregunta, ¿Usted por qué? ¿Por qué no le salió de la competencia? ¿Por, ¿Por qué siguió? ¿Por qué cruza la meta? Y él responde, porque mi país me envió acá no a empezar una carrera. Me envió a terminar una carrera. Y yo no sé por qué... Yo no sé por qué razón entraste tú a este negocio. Ni sé si lo vas a hacer chiquito, mediano o grande. Eso solamente lo sabes tú. Lo que yo sí te recomiendo es que entres en ritmo de competencia. Entres en ritmo de competencia. Encuentra tu ritmo de competencia. Hazle caso a tu equipo de apoyo a ver qué ritmo de competencia te sugiere. Y empieza a, a caminar. Empieza a caminar en pos de tus objetivos, tus sueños, que son los que importan para ti. Y de pronto empieza a trotar. A trotar por tus sueños. Por tus sueños. Y en pronto empieza a correr, a correr por tus sueños. Y que no pares esa carrera. Y que no importa si alguien llega plata, esmeraldo, diamante primero que tú. No importa. Esa era la carrera de él o de ella. Que tú estés clarito con tu visión, clarito con tus sueños y decías, yo llego. Porque yo no entré a este negocio para entrar a este negocio, sino entré a este negocio para llegar al nivel que me permite lograr mis sueños. Es lo que yo te deseo a ti. Gracias, nos vemos ahorita. No te encantaría tener cien dólares extra en tu bolsillo?